0: Desde la capital de la República de Guatemala, Iglesia de Cristo erim Central presenta El mensaje de la Palabra de Dios en la voz del Pastor General Héctor Nufio.
1: Gloria al nombre del Señor. Quiero, po, póngase de pie un momentito porque quiero que sepa que estamos entrando en un proceso de oración y de búsqueda del Señor Nosotros tenemos un pensamiento Y el pensamiento nuestro es Señor restáuranos Te queremos agradar Toda nuestra vida de creyente Esa ha sido nuestra petición Al principio iniciamos diciendo Señor restaurame, Porque el restáurame Es cuando nos vamos dando cuenta De la relación que tenemos con nuestro Señor Después nos dimos cuenta que si no amamos a nuestro hermano y decimos que amamos a Dios, somos mentirosos. Entonces comenzamos a clamar y a decir, Señor, restaúranos. Por eso dice la Escritura que si alguno va al altar y lleva un sacrificio y su hermano tiene algo en contra de él, el sacrificio es aceptable. Pero lo sabio es dejar allí el sacrificio e ir a restaurarse con su hermano. Es una visión muy fuerte la que tenemos, una responsabilidad que nuestros sentimientos no aceptan. Que nuestro pensamiento cree que es erróneo incluso. Tener que restaurarme con gente que me odia, con gente que puede que desee mi mal que me desee daño. Sin embargo, esa es nuestra petición. Señor, restáuranos. Porque Cristo no viene por individuos. Nuestro Mesías no viene por individuos. Jesús, el Mesías, Yeshua Hamashia, en hebreo, no viene por individuos. Viene por una iglesia pura, santa, sin mancha, y sin arruga una iglesia restaurada pues quiero que levantemos nuestra voz y le digamos Señor restauranos y quiero que piense en su familia piense en sus hijos e incluso quiero que incluya a gente que usted considera enemiga y le pidamos Señor ten misericordia de nosotros restáuranos Señor, te queremos agradar levante su voz con fuerza restáuranos Señor, te queremos agradar restáuranos Señor te queremos agradar Padre, restáuranos te queremos agradar gracias Señor Jesús por todo lo que haces mi Dios amén y amén Señor tome su lugar por favor vamos a ir al al libro de, de Pedro, a la primera carta de Pedro, capítulo 2 y verso 9. Porque vamos a hablar de la intercesión. Y la intercesión busca una restauración total en todo el cuerpo. Pero cuando entendemos qué es lo que somos y nos ubicamos, porque la intercesión te ubica. La oración te ubica y la intercesión... No solamente te ubica en el que tienes que orar, sino en la comunión que tienes con Dios, y también te ubica en tu responsabilidad por otros. Yo no entiendo por qué como creyentes hemos hecho de la oración algo muy personal, individual, y siempre decimos, es que yo me meto solito a mi cuarto para orar porque la Biblia dice cuando oréis no seáis como aquellos que van a las calles a mostrarse que están orando sino que se metanse en su closet, en su cuarto y ahí oren y eso entendemos nosotros porque no sabemos a veces lo que es exégesis lo que está significando esa palabra es que no hagamos las cosas para que todo el mundo nos vea que lo hagamos en humildad aunque nadie nos vea pero no está hablando que te tiene que meter a un cuarto a orar, sino que al contrario, cuando usted va a la Escritura, se da cuenta que el mismo Señor, en el mismo momento más difícil, llevó a tres para que lo vieran orar. La misma Escritura nos cuenta que se reunía. No estoy diciendo que hay que eliminar el orar solo, lo que estoy diciendo es que nunca hay que hacer de la oración algo individual, porque es de cuerpo. Entonces nos tenemos que ubicar en lo que es la intercesión como cuerpo. Entonces vamos al capítulo 2 y verso 9, dice Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido Para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz, a su luz admirable La palabra del Señor cuando dice linaje escogido lo que está hablando es linaje real Y un linaje real es alguien que tiene acceso al rey entonces, pues, por favor, quiero que entienda que usted tiene acceso al Rey. No tiene que entrar a través de una persona o por la bendición de una persona, sino que tiene que entrar únicamente porque usted entiende quién murió en la cruz del Calvario y quién abrió las puertas para que tengamos libre entrada a la presencia del Padre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Usted es un linaje real o linaje escogido una nación, un real sacerdocio usted es un real sacerdocio o sea que es un sacerdote no de los que nada más llegaban hasta las puertas del de, de atrio o de los sacerdotes que llegaban al lugar santo sino que usted es un sacerdote que entra hasta el lugar santísimo y quiero que entienda, el sacerdocio no es algo que se separa del resto todos somos real sacerdocio estamos de acuerdo en eso a todos nos escucha el Señor, una nación santa, somos una nación santa separada, pero no separada para que no andemos con cerca de personas o nos o digamos yo no me junto con este o con el otro, no, 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 somos una nación santa porque sabemos de quién somos y sabemos que más grande es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo, se acuerda de lo que enseñamos el domingo el domingo les dije cuando ustedes peleen la batalla no se fijen en qué tan dura es la batalla no se fijen contra quién pelean mejor fíjese por quién pelean si la batalla es dura porque el diablo es grande mejor me fijo que estoy peleando por mis hijos y no importa qué tan grande sea el diablo voy a pelear por el pueblo del señor qué fue lo que hizo David cuando llegó y vio a a Goliat Dice que todo el pueblo salió corriendo porque le tenía miedo a Goliat y también David salió corriendo. Pero después le dijo, ¿qué pasó? Es que ese, ese hombre es demasiado grande y está diciendo que vengamos a pelear contra él. Y le dijo, ¿pero ustedes por qué le tienen miedo a un incircunciso? Ese es grandote, ¿cómo no? Es grandote, pero no está bajo pacto. Y yo vengo, en con, yo vengo en contra de todos sus dioses, con el único Dios que es Dios verdadero. ¿Y qué, ¿Y qué fue lo que hizo? Que ese incircunciso no hable mal del pueblo del Señor. Yo voy a pelear, tengo familia que no anda con el Señor, tenemos familia que tal vez no quiere nada con Dios, tenemos familia que no puede ni siquiera escuchar el nombre de Jehová, porque nos comienza a ver como gente que no sirve para nada, pero más grande es el que está en mí y ellos son mi familia son nuestra familia y vamos a pelear por lo que es nuestro no importa qué tan grande sea Goliat más grande es el que está con nosotros y más fuerte es aquello por lo cual peleamos démosle esa gloria al nombre del Señor aleluya somos un pueblo santo y somos un pueblo adquirido Dios no gasta el dinero por gusto yo sé que todos nosotros tenemos un montón de cosas que son nuevas y que tal vez nunca hemos usado. ¿Aló? Ahí te, me imagino las damas, con todo respeto. También los varones lo hacemos, pero se enfatiza más en las damas, ¿verdad? Ahí van comprando y comprando y comprando y comprando, se llena el closet, se llena el closet, se llena el closet y hay cosas que nunca usted ha usado. ¿Aló? Ya había los esposos ahí, ya viste. Dios te está hablando Pero el Señor no adquiere cosas Para meterlas en un cuarto Él no adquiere cosas para refundirlas Él adquiere cosas para usarlas Si tú eres de Dios Tienes que dejarte usar Y todo lo que necesitas Para ser usado Es tener oído Es escuchar Pastor, ¿y cómo sé que soy llamado? Escucha. ¿Cómo sé que tengo un llamamiento? Escucha. Escucha como escuchó Isaías. Porque el Señor adquirió a Isaías. Le dijo... Le dijo Isaías le dijo al Señor, soy hombre de labios inmundos y vengo de un pueblo de labios inmundos, por lo tanto he aquí, soy muerto, el Señor mandó a que tomaran a un carbón, le tomaron, le, 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 le limpiaron los labios y lo quedó limpio de sus labios, pero el pueblo continuaba sucio de labios, él dejó de ser un hombre de labios inmundos, pero el pueblo venía de labios inmundos, entonces viene el Señor y le dice, ¿a quién enviaré? Eso es todo lo que tiene que escuchar usted Hoy el Señor está diciendo Tienes familia que no se encuentra con el Señor Y Él dice ¿A quién enviaré? Todo lo que tiene que hacer usted es escuchar Y después de escuchar tiene que decir Señor, eme aquí, por algo me adquiriste Envíame a mí, aleluya ¿Cuántos quieren ser enviados? Dígale, m aquí, envíame a mí, aleluya Gloria al nombre del Señor De eso se trata donde quiera que usted esté, de eso se trata. Eso es lo que vimos, somos un real sacerdocio y eso es importante. Entonces quiero que vea que para interceder tiene que tener un concepto claro de lo que hemos hablado, porque vamos a estar intercediendo durante todo nuestro resto de nuestra vida por los nuestros y no solamente por los que andan bien o por los que nos aman. Hasta vamos a interceder por los que nos odian. Vamos a interceder por impíos, por gente que nos ha hecho daño y por gente que hace daño. Pero vamos a doblar rodilla. Y tenemos ya ciertas fechas en las cuales vamos a tomar un momento de orar y de buscar del Señor. Para que el Señor muestre su misericordia sobre nosotros. Entonces quiero enfatizar el, el sacerdocio, por eso los quiero llevar al capítulo 7, del libro de Hebreos Y verso 22 La ley no perfecciona nada Estoy hablando de la ley del antiguo pacto La ley en Cristo Se aprovecha de la sangre Si me explico La ley en Jesús Toma o cobra vida En nuestra vida Por la sangre de Cristo sin la sangre de Jesús, cualquier obra es pura obra Y no hace absolutamente nada Eso es lo que hablábamos, hemos venido platicando De que hay veces que la nueva visión es que el Evangelio Es darle de comer al pobre, el Evangelio es vestir al pobre El Evangelio es cuidar al, orf, al huérfano El Evangelio es darle al, al, al anciano casa Ese no es el Evangelio hay que hacer eso, pero el Evangelio es Jesús murió, Jesús fue sepulte, sepultado y Jesús resucitó. El Evangelio tiene que ver con el pecado, no con lo que hacemos, porque a veces creemos que lo que hacemos nos justifica. Nada de lo que usted haga lo justifica. Lo único que lo justifica es la sangre de Cristo. Pero la Biblia dice que sin, sin obras la fe es muerta. Eh, lo que quiere decir es que sin obras, usted no está viviendo la razón por la cual usted cree en Cristo. ¿Me explico? Si yo si yo vengo y confieso, Jesús me limpió de mis pecados y sigo pecando. Estoy contradiciendo y estoy usando el nombre de Jehová nuestro Dios en vano. Entonces hay que regresar al pensamiento de lo que realmente es la obra del Señor. Entonces la ley sin la sangre la ley es simplemente y lo uso en una palabra no de, de, para denigrar la ley sino que pierde su valor es simplemente algo que nos deja ver que somos pecadores pero como sacerdotes es lo primero que tenemos que tener para que entendamos que todo lo que hacemos es por pura misericordia de Dios entonces veamos lo que dice la escritura capítulo 7 y verso 22 de igual manera Jesús ha sido hecho fiador de un pacto superior A la verdad muchos fueron hechos sacerdotes porque debido a la muerte no podían permanecer Pero este, ¿quién? Jesús Porque permanece para siempre, tiene un sacerdocio perpetuo Por esto también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios puesto que vive para siempre para interceder por ellos. La palabra interceder vuelve a salir aquí, que es lo que estamos buscando, la intercesión. Pero la intercesión es una, es una labor de sacerdocio. Ahora, quiero que entienda cómo era en el Antiguo Testamento el sacerdocio. Venían al sumo sacerdote y lo nombraban sumo sacerdote. Aleluya. Qué tremendo ser el sumo sacerdote. Pero después le decían, pero una vez al año, en el Yom Kippur, tú tienes que entrar al lugar santísimo. ¿Qué? Y tienes que entrar delante de Dios. ¡Wow! Ya no es privilegio, es responsabilidad. Para mí predicar no es privilegio, es responsabilidad. Y tan tremendo era ese esa responsabilidad que cuando iba a entrar le ataban un, un lazo en el pie. Por si caía muerto, no tenían que entrar a sacarlo. Y comenzaban a ponérselo. Y después tenía él que sacrificar un cordero o un sacrificio y echarse la sangre encima porque él tenía que estar consciente de que si él entraba, era por pura misericordia. A veces se nos olvida eso. Yo soy hijo de Dios, yo puedo entrar a donde a mí se me da la gana. Perdone. Está perdiendo la conciencia de la misericordia. Y eso es peligroso. Para usted y para los suyos. Por eso es que a veces que, que nosotros no, no comenzamos a, a decir, confiese por fe, confiese, dígalo por fe. Perdone, porque usted comienza a creer que se lo merece. Es más, yo, yo llegué a, a, a escuchar a alguien que dijo que usted le podía demandar a Dios. Es más, no sé si ustedes sabían que en Estados Unidos alguien demandó a Dios. Es increíble. Y Dicen, yo hablo la palabra y lo que yo hablo se tiene que cumplir, porque Dios tiene que cumplir lo que yo... Perdone, está viendo lo que está ocurriendo, está perdiendo la conciencia. De la misericordia de Dios. Si vivimos, para Él vivimos, no para nosotros. Y si morimos, para Él morimos, no para nosotros. Ya sea que vivamos, ya sea que muramos. ¿De quién somos? Vamos, ¿de quién somos? Demos la gloria al nombre del Señor. Somos del Señor. El sumo sacerdote tenía que estar consciente. Él era el sumo sacerdote. Pero cuando entraba al lugar santísimo, yo no sé cómo se comportaba todo el año, pero a lo mejor todo el año se quedaba pensando en el último día. Algún tengo, pasaba el día y pensaba, ay, me toca, tengo tengo otro año, me voy a portar lo mejor, me voy a portarme. Y tal vez el día anterior, el día anterior, yo, yo no sé cómo se pone usted cuando va a tomar la mesa del Señor, pero muchos no toman la mesa del Señor porque vinieron bravos. Aló, pero esta persona iba, voy a entrar a la presencia del Señor, Señor guárdame de pecado y comenzaba a revisar sus pecados, comenzaba, no se autojustificaba. justificaba, ¿por qué? Porque sabía que, que tenía que entrar, pero después decía, pero Dios me dijo... Que si yo me cubro con sangre y, y que si me arrepiento que Él me va a perdonar y puedo entrar a presentar sacrificio y tenía confianza en Dios y yo, yo no sé cómo es entrar al lugar santísimo, me refiero al lugar santísimo en, 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 en la tienda de Moisés en el tabernáculo yo sí sé lo que es entrar al lugar santísimo igual que usted ahora, bajo la sangre de Cristo, pero ¿qué tremendo debe haber sido el entrar a un lugar y comenzar a ver el arca del pacto y presentar y después se imagina usted lo que era salir vivo salía uno y el resto ¿qué pasó? ¿cómo se sintió? nada, chilero ¿cómo no? ¿cómo no? ha de haber sido tremendo pero usted no puede entrar si no sabía que tenía relación usted es no es sumo sacerdote pero ya puede entrar al lugar santísimo siendo sacerdote pero lo enfático en nosotros es tengo relación con el Rey y cuando soy infiel él sigue siendo fiel ¿cuántos han probado eso? ¿cuántos han probado ¿Cuántos saben que han sido infieles? ¿Y cuántos saben que Él nunca ha dejado de ser fiel? ¿Cuántos conocen que tienen libre entrada a la presencia de Dios? Tengo relación. Si algo yo soy consciente es que tengo relación con el Padre. El mismo Señor Jesucristo le dijo, cuando oréis, oré, oren de esta manera. Padre nuestro. ¿Qué?
0: Padre nuestro,
1: no es algo religioso, no es algo para repetirlo nada más, es una relación que tengo, yo soy hijo. Y me puedo parar delante de mi Señor y decirle, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Y le puedo decir, Padre, mi familia no está caminando bien en pero yo no quiero despreciarlos. Padre, tengo familia que puedes tener inclinaciones no aceptables, tal vez aceptables para el mundo, pero no aceptables para tu palabra. Pero aún así puedo clamar a ti y no te molesta. Escuchó, porque puede, Señor, te pido que, 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 te pido por mi hijo, que es drogadicto. Ay, pero si es drogadicto, ¿por qué me venís a pedir? Mejor que se convierta primero, o que se... No, pídemelo. Porque yo sé que Él se convierte en tu necesidad. La... Mire, hermano, que el pecado de su hermano, que el pecado de su familia, que el pecado que vemos alrededor nuestro, se convierta en nuestra necesidad. Y que lleguemos y le decimos, Padre, vengo a clamar, porque interceder no es nada más orar, interceder no es nada más levantar la voz, interceder es sentir que a Dios le agrada sí, oh, nuestra posición delante de Él. ¿Qué cree usted que hizo el Hijo? Padre, sacrificios y ofrendas no te agradan. Heme aquí, voy a hacer tu voluntad. La necesidad de aquellos, el pecado de aquellos, se convirtió en la necesidad de Jesús. Porque Jesús sabía que el amor del Padre era tan grande, que Él dijo, ¿a quién enviaré? Y el Hijo dijo, eme aquí, Padre, para hacer tu voluntad. ¿Cuántos le dicen, eme aquí, Padre, para hacer tu voluntad? Hay que meternos. Ahora, quiero que entienda, no hay que meterse uno con, la, con, con, con lástima. No hay que meterse con angustia, hay que meterse con relación. Con relación con el Padre. ¿Sabe por qué yo voy a clamar por mi familia? Porque Dios los ama. Yo no voy a venir con angustia. Padre, te pido por mi hermano, por mi hermana, por mi familia. Señor, estoy sufriendo por ellos. No me, quiero que entienda, Si sí sufro por ellos. Si sí usted sufre por ellos. Pero te lo pido, no por lo que yo sufro. Sino porque tú los amas ¡Wow! ¿Me está escuchando? Tú amas a mi familia Tú amas a los que no andan bien Tú amas a los que están pecando tú los amas y porque tú los amas ahora yo entro en intercesión, ¿por qué? porque hubo uno que murió en la cruz del Calvario y en la misma cruz del Calvario dijo, padre perdónalos porque no saben lo que hacen y ahora ese mismo Cristo está intercediendo por mí porque me ama, ¿cómo no voy a interceder yo por los otros? démosle gloria al nombre del Señor, ¡Qué tremendo miren la actitud cómo va cambiando y esa es la forma en que nos vamos a ir metiendo en intercesión. Quiero que se meta en la cabeza que vamos a estar intercediendo todos los días de nuestra vida. Vamos a interceder, vamos a poner días de intercesión específicos. Los martes vamos a clamar al Señor, pero no venimos a clamar por nuestra lástima por ellos. Tampoco vamos a clamar porque me duele a mí. Voy a clamar porque mi Padre los ama. Yo voy a ir a ayudar a alguien que tiene hambre, no porque me da lástima, sino porque mi Padre lo ama. <ríe> Está escuchando. Confiamos en el Señor, por favor, confíe conmigo y estemos orando por esto, que Dios nos abra puertas para que abramos una casa para niñas, vamos a comenzar con niñas, después vamos a, después comenzamos con niños también, pero quiero abrir una casa para niñas, de, me encantaría, ese es mi deseo, me encantaría que todas las niñas que fueron creo que más de 80 que ya han pasado, que han sido abandonadas, que en un camión o en el baño, en esto, en lo otro, que son babies, me encantaría traérmelas para acá. Me encantaría construirles una casa y no quiero que se vayan en adopción, sino que crezcan con nosotros y que esta sea su casa, que ahí tienen colegio a donde ir, que se casen y hasta que se casen que se vayan, pero que tengan todo lo que necesiten tenerlo, pero no por lástima, sino porque mi Dios los ama. ¿Cuántos saben que mi Dios y su Dios los ama? Oremos al Señor para que nos abra las puertas. No sé si, mire... Hay un montón de situaciones legales Que están en contra de, de que una, una iglesia Pueda sostener todo eso Pero creemos que mi Dios los ama Y vamos a orar al Señor Pero no es por lástima No es porque somos sentimentales No es porque tenemos un corazón grande No es porque somos buena gente Es porque mi Dios los ama Y si Dios los ama Heme aquí Señor envíame a mí dígalo conmigo envíame aquí Señor envíame a mí démosle un aplauso fuerte al Señor muy bien verso 26 porque tal sumo sacerdote nos convenía santo inocente puro, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos la palabra apartado de los pecadores hay que tener mucho cuidado en la forma en que se aplica porque cuando, Cristo, cuando Jesús caminó en la tierra Él andaba con pecadores cuando dice apartado de pecadores lo que quiere decir es que no caía en pecado o sea que Él no se dejaba contaminar Él bendecía a otros okay. pero también se puede aplicar al hecho que ahorita Jesús está apartado de pecadores Porque su labor primordial es interceder por nosotros Entonces no está intercediendo por pecadores Y no me vaya a malentender la forma en que lo voy a decir Porque ya nos dejó a nosotros intercediendo por pecadores Eso no quiere decir que Él no se va a meter en el camino Porque es obvio que había un hombre que lo odiaba Se llamaba Pablo en ese tiempo Saulo odiaba a Jesús Y no había ni un solo cristiano que le fuera a testificar Se imagina si el Señor hubiera dicho Ahí anda Saulo persiguiendo la iglesia ¿A quién enviaré? Yo creo que todos <risas> Ahí Saulo quiere matar ¿A quién enviaré? Y yo creo que no muchos se animaban Incluso cuando le vino a hablar a Ananías, le dijo, Ananías, te voy a mandar a... a quién, a Saulo, al que persigue, al que me quiere matar, te lo voy a mandar, pero no tengas pena, como nadie quería ir, de todo modo yo fui, quiero que entienda, hay gente que nadie le va a ir a hablar, pero usted interceda, porque hay un Cristo todopoderoso que lo va a hacer. Y ahí va Saulo camino a Damasco Y se le aparece el Señor Se le queda viendo Saulo Y le dice ¿Quién eres Señor? Soy Jesús Al que tú persigues ja, Se le ha herido el alma ¿No crees ser? De ese debió haber caído muerto A ese lo debieron de haber aplastado en ese momento Pero nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y el mismo Saulo, harémosle un aplauso si quiere. El mismo Saulo dice después, si yo que soy el peor de los pecadores, Dios tuvo misericordia de mí y lo hizo para que todos sepan que si Él tuvo misericordia de mí, ¿cómo no va a tener misericordia de todos? Ah, qué Señor al que servimos, hermano. Es algo que tenemos que ir pensando. Pero apartado de los pecadores se refiere al hecho, como ya hablamos al principio, pero también al hecho que su misión primordial, primordial, no es la única, pero su misión primordial es interceder por ustedes y por, por mí, por nosotros. Porque realmente para ir a testificar, para eso nos mandó a nosotros. Así como el Padre me mandó a mí, ahora los mando a ustedes. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Intercedan, intercedan por, por los reyes, intercedan por los gobernantes, aún los que no andan bien, intercedan. Entonces, quiero que entienda, nuestro sumo sacerdote, y lo que está diciendo es que el, los sacerdotes usualmente no eran santos, no eran inocentes, no eran puros, no eran apartados de los pecadores y tampoco estaban exaltados más allá de los cielos. Pero el nuestro, aleluya, santo, inocente, puro, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Él no tiene necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo y aquí es algo que tenemos que entender si usted y yo vamos a interceder por alguien tenemos que estar conscientes de nuestro propio pecado o sea que usted no va a interceder porque usted es más santo que cualquiera usted va a interceder porque usted conoce la misericordia más que otros. ¿Sí me expliqué en eso? Es algo que, 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 que el sumo sacerdote sabía. El único santo, inocente, puro es Jesús. Entonces cuando usted venga a orar por alguien o venga a interceder por alguien, no venga con una actitud de que usted es santo, inocente y puro. Mejor venga consciente de su pecado. Por ejemplo, si yo voy a interceder por alguien que está pecando, yo estoy consciente que cualquier pecado ya rompe lo que es la ley del Señor. Y que yo también soy pecador. Pero ¿por qué voy a interceder yo por él si soy igual que él? Porque estoy consciente que hay misericordia sobre mí. Y si hay misericordia sobre mí, Va a haber misericordia sobre ese. ¿Qué dice la Escritura? Vosotros pues, cuando vengáis y le queréis quitar qué, una, una qué? la paja del ojo del hermano. Primero, fíjense en la viga que tienen en el ojo. ¿Qué es lo que está diciendo? No vengan como que son santos. Esa es la, ese es el énfasis. No está excusando el pecado del otro. si ¿Sí me expliqué en eso. Como mucha gente, yo no, yo no le digo nada a mi hijo porque yo soy peor que él. Yo no, yo no, yo no corrijo a nadie porque yo soy peor que él. Entonces está, está excusando usted, está, está usted justificando el pecado del otro. Eso no es lo que la escritura dice. Lea los contextos. Lo que está hablando es que usted tiene que venir con un corazón consciente de que usted también es pecador. Pero que usted ha probado misericordia. Yo soy pastor Pero créame No soy más santo que usted Usted no es pastor Pero créame Usted tampoco es más santo que yo <risa> La gran verdad es esta Que todos estamos bajo el mismo santo Puro e inocente y que tiene un nombre que está sobre todo nombre, que es el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! Entonces, tenemos que tener esa conciencia, el sumo sacerdote humano tenía esa conciencia, y esa conciencia nunca se debe de ir. Entonces, tenemos necesidad. La ver, verso 28, vamos a ver. La ley constituye como sumos sacerdotes a hombres débiles. Pero la palabra del juramento posterior a la ley constituyó al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Cómo no? Está comparando a Jesús con los levitas. Pero también ahora recuérdese que nosotros somos un real sacerdocio y nos está comparando con nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero todavía no somos perfectos. Si este es el cuerpo de Cristo perfecto, hermano, hay mucho que Cristo tiene que componernos todavía. ¿Cómo está nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros deseos? ¿Qué nos llama la atención? ¿Qué nos está desviando del camino? Imagínense si Pablo decía, voy a ir a Asia, y lo paró el Señor, te vas para acá. Yo he dicho, voy a predicar esto. Y el Señor puede decir, no, vas a predicar esto. Pero tenemos que tener esa conciencia. Pero nunca usemos nuestra imperfección para autojustificarnos. Porque la autojustificación es pecado. Usemos nuestra imperfección para humillarnos. Y decirle, Señor, geme aquí. Voy a ir al otro, pero tú vas a ser el que siempre me va a limpiar mis labios. Yo voy a orar por otros. Aquí van a haber personas que van a estar orando. Señor, perdona, perdona, perdona. Les voy a contar una historia que no sé si es verdad o no es verdad, pero se corrió como una historia aquí en el Im que dice que un día iban a, iban a liberar a un endemoniado. Entonces, estaba y lo iban a liberar, entonces los hermanos se pusieron de acuerdo y dijeron, mucha, vamos a ayunar para ir a liberar a ese endemoniado. Y todos ayunaron con excepción de un hermano. Ese hermano tenía hambre. Entonces, a escondida de todos, dicen que comió una tortilla con huevo. Y llegó, como que había ayunado. Y todos comenzaron a reprender y el hermanito dijo, en el nombre de Jesús, y el endemoniado se voltea, vos callate porque comiste tortilla con huevo, le dijo. No sé si es cierto o no es cierto. Pero hay una buena enseñanza. El enemigo tiene mucho que decirnos. Y mucho de lo que nos dice es verdad. Me escucha. Pero no es la verdad. Esa verdad no me hace libre. La verdad del mundo no me hace libre. La verdad que a veces yo confieso no me hace libre. Me causa culpabilidad. La verdad es una persona. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará... Libres. Póngase de pie, por favor. Y, y voy a hacer una una le voy a pedir algo. Hoy es el primer día de, del año, ¿verdad? Y curiosamente. Lo iniciamos con oración Tenía una necesidad de estar aquí orando Y sé que usted también y Le voy a suplicar algo Porque quiero que entienda Usted va a cambiar su forma de pensar Y usted va a avivar el fuego del don de Dios Que está en usted Usted no se va a convertir en un intercesor Usted se va a rendir a la verdad y que ese es intercesor Y les suplico que Yo quisiera que todos pasaran Pero La mayoría vengan aquí al frente Y se ponen de pie Porque esta es nuestra forma De declarar lo que somos Todos vengamos aquí Todos los que puedan Por favor vengan Hasta de San Marcos Vengan para acá al frente no? No, eh. Señor tu nombre exaltaré
0: Hombre exaltaré Deleito en adorarte Oiga Te agradezco que en mi vida estés Que vinieras a salvarte Señor tu nombre exaltaré Levante
1: sus manitas y exaltemos al Señor
0: que en mi vida estés que vivieras a salvarte
1: digámoslo de nuevo Señor tu nombre Señor tu nombre
0: exaltaré me deleito en adorarte te agradezco que
1: aplauso fuerte al Señor
0: dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar de la cruz al morir de la muerte Señor, tu nombre exaltaré. Dejaste el trono parar, la luz de tu trono Y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, Señor, tu nombre exaltaré. Díganle a su hermano,
1: somos intercesores. Oh, démosle un aplauso fuerte al Señor.